0: Nie wiem, czy często zastanawiacie się nad tym, jak wielki to dar, że poznaliśmy w życiu Jezusa. Że ktoś może urodził się właśnie w katolickiej rodzinie, że został wychowany w wierze, że jesteśmy wszyscy we wspólnocie Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa. Należymy do Niego, do Jego Kościoła, do Jego wspólnoty, do Jego rodziny. I to jest coś wspaniałego, nieocenionego. Możemy być w bliskości z Jezusem w Jego Kościele. W Kościele, w którym się nam zostawił. W Kościele, w którym jest z nami. Ale jest to jakby tylko jedna część prawdy. Bo to, że spotkało nas szczęście, by należeć do Kościoła, to jedno. Ale w tym Kościele my mamy również konkretne odpowiedzialności. Mamy odpowiedzialność za ten Kościół, za wspólnotę. Jesteśmy w Nim nie po to, żeby tylko być, i to może bezczynnie albo biernie. Jesteśmy w Nim, by być zaangażowanymi, by wykorzystać wszystkie dary od Boga, tak jak potrafimy, by korzystając właśnie z tych darów, przynosić dobre owoce naszego życia. I właśnie w ten sposób możemy odpowiedzieć na to szczęście, które nas spotkało. Na szczęście bycia z Jezusem, bycia w Kościele, bycia w Jego wspólnocie. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy Chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc – uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie – to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon, we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego opowiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Nie ulega wątpliwości, że ten obraz winnicy przedstawiony w przypowieści to dzieje Izraela, narodu wybranego, który odrzucał proroków, których Pan Bóg do nich posyłał. Winnicą jest Izrael, a słudzy wysłani przez Boga, przez gospodarza winnicy to prorocy. Pan Bóg posyłał wielu proroków wzywających naród do nawrócenia. Dawał wiele szans na to, by zmienili swoje życie, by się nawrócili. I w końcu Bóg posłał swojego Syna, Jezusa, którego także Izraelici nie przyjęli, odrzucili, no bo inaczej sobie wyobrażali Mesjasza. Jeśli winnica, naród przynosi złe owoce, to zostanie zniszczona. To jest zapowiedź sądu. A Królestwo Boże należy się tym, którzy wydają dobre owoce swojego życia. Z pewnością winnicą jest nasze życie, które otrzymaliśmy od Boga w dzierżawę. Bo nikt z nas sobie swojego życia nie dał i nikt nie ma prawa sobie go odbierać. Dał nam je Bóg. Otrzymaliśmy je po to, żeby się o nie troszczyć, troszczyć się i o swoje życie, i o, też, i o życie też innych, którzy są może powierzeni naszej opiece. Pan Bóg zadbał o moje życie, jak właśnie o winnicę, żeby niczego, co jest mi potrzebne do wzrostu w tym życiu, nie brakowało. To właśnie Bóg założył winnicę i odpowiednio ją wyposażył. Ciągle się o nią troszczy. Ciągle dba o moje życie, a zadaniem moim i każdego z nas jest przynieść plon, wydać dobry plon swojego życia, oddać go Bogu w odpowiednim momencie. I jeżeli my jakoś nie bardzo byśmy chcieli się angażować czy też pracować w winnicy Pana, w Jego kościele, to może się okazać, że czynimy siebie właścicielami tej winnicy, a nie jej dzierżawcami. Trochę jak pasożyty byśmy korzystali z dobrodziejstwa, jakim jest wspólnota Kościoła, nic jej nie dając, nie przynosząc dobrych owoców naszych czynów. Jeśli by tak było, to w pewnym sensie tracimy prawo do bycia w Kościele, w tej wspólnocie. Mogłoby się okazać, że przez taką bierną postawę nie dając dobrych owoców, stajemy się tymi, którzy odrzucają Syna Właściciela winnicy, Jezusa. I to Pan Bóg decyduje o tym, kiedy jest ten moment wydania dobrych owoców przeze mnie, przez każdego z nas. Nie ja o tym decyduję. On posyła sługi do swej winnicy, aby odebrali plon Jemu należny. A nam może się wydawać, że moment, który Pan Bóg wybiera, abyśmy przynieśli dobre owoce naszego życia, jest nieodpowiedni. No bo akurat jakoś mi w tym czasie czy innym nie idzie, bo jakoś czuję, że nie daje rady, bo jakieś doświadczenia w życiu mnie przerastają. Nawet jeśli Pan Bóg dopuszcza różne trudne wydarzenia w naszym życiu, to On wie lepiej od nas, że jeśli będziemy z Nim zjednoczeni, z Nim współpracowani i będziemy nawet w tych trudnych doświadczeniach do Niego się zwracać, to będziemy w stanie nawet wtedy przynieść dobre owoce naszego życia. Bo ostatecznie Jezus jako odrzucony kamień stał się kamieniem węgielnym Kościoła, choć zamordowany zwyciężył. I ostateczne zwycięstwo należy do Niego. Dlatego wydawanie przez nas dobrych owoców życia w zjednoczeniu z Jezusem jest kluczowe. To właśnie tacy zdobywają Królestwo Boże i je rozszerzają w świecie. Pan Bóg jest właścicielem winnicy. Dobrze ją zna. Zna nas najlepiej. I darzy swoją winnicę, czyli Kościół, nas niesamowitą miłością. To my jesteśmy winnicą Pana, którą On tak bardzo umiłował. Jego miłość do nas jest wierna i pokorna, ale też i cierpliwa. Ileż to cierpliwości okazuje gospodarz tym rolnikom. Miłość Syna gotowa jest zgodzić się na odrzucenie, a nawet zabicie. To właśnie ta postawa Syna Bożego, Jezusa, jest dla nas wyznacznikiem. Żeby właściwie ceniąc sobie swoje życie i to, że Pan Bóg tak mnie kocha, pokornie właśnie, tak jak Jezus, w sposób wierny Bogu, przyjmować każdy dzień życia jako dar i przynosić owoce dobrych czynów. Z Jezusem damy radę to zrobić. Jemu zależy na naszym szczęściu. A dobre owoce, owoce miłości, bardziej są potrzebne nie jemu, ale nam. Właśnie do wzajemnego wzrastania, do rozwoju naszego i bliźnich. Dlatego równie ważne jest to, jakie dobre owoce przynoszę w moim życiu. Nie jakiekolwiek, ale właśnie te, które mam przynosić, o które chodzi Panu Bogu. Stąd też ważne jest, żebym robił w życiu to, co mam robić, a nie cokolwiek. Żebym robił w życiu dobro, które mam robić, a nie jakiekolwiek dobro. I tutaj potrzeba na pewno ciągłego rozeznawania tej sprawy. I pytanie. Czy Jezus naprawdę jest kamieniem węgielnym mojego życia, jeśli mam przynosić dobre owoce, to potrzebuję to robić Jego mocą. Czy Jezus jest kamieniem węgielnym mojego życia, fundamentem, spoiwem, życiodajną siłą? Ciągle właśnie o to potrzebuje się najbardziej troszczyć, o to przede wszystkim w życiu zadbać, o dobre owoce relacji z Jezusem. Pytaj siebie, czy twoja relacja z Jezusem, twoja przyjaźń z Nim skutkuje dobrymi owocami w twoim życiu i to takimi, których On chce? Czy ja robię w życiu rzeczywiście to, co powinienem?